Hello， 大家好，欢迎大家收听《北美有的聊》，我是 Tina， 已经很久没有跟大家见面了，但是这一期给大家带来了一位非常有趣的嘉宾——徒步的姑娘张诺亚。先介绍一下今天的来宾，<笑>你有什么艺名吗？要要写你的真，要说你的真名吗？嗯，就张诺亚吧。嗯，张诺亚，然后他们都就是叫我那个徒步的姑娘。嗯，对。所以你你徒步多长时间了？从什么时间开始？嗯，不久，我应该是一三年大学本科毕业之后，然后到现在也就才。四年吧，今年是第五年。那已经很久了。没有啊，就比起那些什么九几年就开始在玩的老驴，那个时候我应该才在红领巾吧。所以当时什么契机让你开始？嗯、呃，其实本科的时候就因为我是高中的时候来的美国，然后本科的时候就觉得，哎，就是那种弹簧突然被你知道释压力被释放了，然后就呃什么东西都想尝试一下。那个时候，几乎所有的社社团活动都会去参加，当然也包括学校的那个户外，就是他们有一个户外办公室。当时是在纽约的上周，纽约上周的户外条件是不错的。后来我搬到我搬到德州的第一件事就是查一下这边的大学有没有有没有那个户外组织。然后当时我第一次搬到达拉斯，结果发现没有，然后我才意识到，就是户外组织不是每个学校都有的。可能跟地缘地理的那个条件也比较有关。我们学校有一点很独特的，就是我那个学校它是有全美前十大的，呃，这个 Nature Preserve， 就它学校后面有一块地，是一个后山，然后好几座小山头，好几个湖，然后面积还挺大，然后有好多 trail， 有时候就没事去那儿走走看看，爬个山什么的。后来也加入了这个，就是跟着俱乐部的人，老师也去走，然后遇到了很好的这个 mentor 吧，相当于，呃，那个时候也就是抱着一个玩的心态，就是哎，别的也玩过了，那这个也就玩一玩，对吧？就是一个比较好奇的东西。但是呢，就是毕业的时候，那个时候我其实想要毕业就到纽约找工作，因为我家在纽约。嗯，但是在当时还在人人网上，一二年。一三年，看到有一个妹子要去走一条叫做科罗拉多步道的 trail， 然后那条呢是五百英里，就八百公里的样子、嗯。我特别喜欢科罗拉多，但是只去过一次，而且那个时候已经是有六七年没去了。那时候我就想，哎，能不能跟着这个妹子一起？当时其实我也觉得，哎，挺有意思的，然后就往下继续看，但是就觉得，哎，心里边总有个梗，然后就看上去，然后就跟她联系了，她就挺。挺 nice 的，然后挺人挺好的，然后他也是 UT 奥斯汀的。那个时候我还在纽约，所以我们就约了同一天出发，然后就就一起开始了。呃，但是呢，就是说我们以前都是没有怎么玩过户外的，也不太清楚。第一次走这么长的路线，比如说准备呀，然后跟同伴的这个选择呀，整就是从我们。选择陌生人出发这一点，就看出我们两个应该都是新旅，<笑>就是胆子比较大的新旅。然后我们的速度不太一样，所以我跟他第二天就走散了。然后他那个时候还有别的
旅途，就是他还要去南美，嗯、所以还所以他要去办护照啊、签证啊什么的，就很麻烦。所以他大概第十天他就退出了，然后我就没有伴儿了，我就一直坚持下来一个人走完的。但是后半段遇到了一个一个日本人，然后他之前走过太平洋山脊 PCT， 然后反正就路上要遇到很多大陆分水岭的徒步者、嗯，因为中间有一段是跟大陆分水岭是重合的。然后就被他们忽悠忽悠进去了，挺长的这个椅子，棒棒棒！所以那就是说，那就是这个是在四年前，或者说、嗯、呃，在四年这个阶段里发生这件事儿。然后那是什么促使你就一直坚持下去呢？就有什么契机，或者你从每一次徒步中得到了什么东西？嗯、这个问题问的挺好，其实，嗯。其实说从科拉多开始，科拉多走完了的时候，我虽然那个时候已经经过了什么失温啊、迷路啊，然后还有一些比较危险的情况，但是我觉得我的技巧也好、经验也好，也都还是一个比较菜鸟的水平。然后回到家里，从科拉多回到纽约，就是一个很大的反差嘛，一边是美国海拔最高的。然后保存的比较美的荒野，然后一边是全世界前三大都市，然后我当时坐在家里钢筋水泥，然后呃天天那个时候，天天那个时候还很想着出去活动，因为不管是呃什么激素也好，什么就是新陈代谢也好，都还在就是天天走几十公里的那个水平，嗯、然后坐下来就有点闲不住，然后就想起了那个日本人就是跟我说的一些一些。就是资源吧，就看了一些网站，还买了一些书，然后就想，就一不做二不休，先把课，先把这个太平洋山脊 PCT 给走了。因为当时我还查了一下 ，PCT 是没有中国人走过的，至少我在网上没有找到。然后当年的年底，就第二年的年底，一四年，我知道会有那个电影，一个电影叫《Wild》出来。之前我也看过那本书，我就想那个电影出来以后，肯定这条车会被炒得很火。那为什么我就不在出来之前把它走了，免得后面上面就全都是人？然后之后火了之后，反正我也能把自己掏的，这个倒是没有想到 ，marketing sense 没有那么强那个时候。然后就把 PCT 在一四年第二年给走了。然后呢，我知道三重冠嘛，三重冠就是 PCT 在西边，然后东边的那条加帕拉西亚，然后还有大陆分水岭，然后就比较纠结，因为他们是这么说的：三重冠你要么走一条，要么三条全部走完，没有人是会走两条，然后不把第三条走了的。就要么你走一条，然后你就按耐住自己，你就不要再走了，你就从从此就当一个正常人，就不要再就是每个夏天去外面浪了。要么你就。就是进这个坑，嗯，对，就是这个意思。然后我其实当时也不知道，呃 ，PCT 走完了之后，我其实也没有特彻彻底底的规划过，我只觉得这辈子肯定会走完三重冠吧。但是就是 PCT 走完之后呢，反正一一系列的事情就让我决定了第二年继续去走，因为长距徒步这个事情跟其他的一些户外运动也好、体育运动也好不太一样，就是它是一个时间 duration 特别长的一个东西。它本身是属于一个耐力项目，就是比如说跟铁三啊、跟马拉松啊，其实是比较像的。然后就是也有人说，长距离徒步是横着的珠穆朗玛，珠穆朗特别高嘛，然后它徒步特别长。但是其实，呃，走完 PCT 的人还没有爬完珠峰的人多，就是其实参与的人不多，所以它这个圈子 community 特别特别小，然后彼此基本上都认识，嗯、呃。也就是一个一种文化，就是这个文化还比较有优越感，我觉得还比较，还比较有这种，呃
怎么说呢，保持这个。所谓的 through hiker 的这样身份的一个传统，嗯、就是你你了解了这个文化之后，你觉得你的身份就从某种程度上被改变了。然后我就觉得这个身份是我目前比较喜欢的，那我就第二年去把它坚持下来。然后第二年我选择走那个东边那条叫阿帕契亚，然后 A T 是名声比较大，然后走的人也特别多，但是风景就特别不好。嗯，因为它不是很开阔，首先东部海拔又低，雨水又多，城市又多，然后相当于是经常经过公路，你跟你的同伴也没有办法一直在一起，因为每个人他们去买补给的计划不太一样。就是今天我可能想，因为每天如果你都经过公路，大家随时都可以就是 leave the trail， 所以那个时候也不像 PCT 上有那么有那么就是。连接那么紧密的同伴吧，就 PCT 上大家平时就呃一起去补给，然后基本上几千几千英里，就是几个月都能在一起走。但是 AT 上就没有保留时间特别久的同伴，呃，然后 AT 走完了就第二条走完了嘛，就肯定是什么时候得把最后一条给走了呗。其实最后一条我跟他渊源是最久的，因为我从走科拉多的时候，那个时候我第一个遇到的 Through Hiker 就是因为那个是跟。大陆分水岭重合了一段，所以我遇到了好多 CDT 的 through hiker，、嗯、然后后来我又回到了 CDT 一次，就是我走完 PCT 之后又去了 CDT 的另外一段，然后那一段也特别美，在黄石的东北面，在呃东不对东南面，但是比黄石的风景要好很多。嗯、那时候中国人还没有没有人去过。那一段叫 Wind River Range， 然后当时我还写了个攻略，然后是我自己翻译的那些地名，我就觉得，哦，好像又发现了什么处女地的感觉。嗯<笑>、呃，我觉得经历来说的话，呃，就是每天你就像个游牧民、游牧、游牧民族一样，不是日本人有说什么族嘛，就是他比如说什么御宅族，什么什么。族，然后我觉得就是可以，我们就可以用一个很奇特的一个族，我还没想到是怎么什么族，反正是有这种迁徙的这样的一个行为，然后就是跟这个族相关的有一些什么词汇也好，语言也好，然后每个人的行为方式也好，都是有一个有一个 pattern 的，所以。呃，大概就是你看你对你的这个身份的认同感的程度吧。我觉得，嗯，有些人他能很好的抽离转换，但不多。就是很多人还是愿意去怎么说？这是一个现代的这个朝 pilgrim， 就是一个现代的朝圣之之路。每个人朝所谓朝圣，每个人朝的其实不一样的。没有，就是说不是每个人都是有这个什么抱着宗教的目的还是怎么的？很多人只是比如说。寻求刺激，寻求新的新新鲜的挑战。有些人就是喜欢跟大自然相处，有些人可能就是在一个过渡阶段，比如说毕业之后找找工作之前，或者是，呃，或者是已经找到工作了还入职之前，或者是退休了。就是说最常见的人群应该就是二十岁左右和五六十岁的这样批人，然后也有的人就纯粹是逃离型的也好。呃，有些是我遇到的什么人都有，就是最富有的应该是遇到的，有反正做投行，然后有好几十套房子，然后最穷的，你不能算穷，其实大家普遍的这个经济水平差异还挺大，但是又比如说
嗯，刚刚从监狱出来呀、啊，在监狱里蹲了几年呐、啊，然后没有就居无定所啊，就相当于是一直住在步道上，就每到夏天就会在步道上走，嗯、然后冬天可能就去哪儿打个工，然后夏天又回到步道上，就每年都是会走一次这样的。嗯、然后就是 crazy 的人还有挺多的，然后也是也是就是说你真正来到美国，像我们都是留学生。然后了解这样这边的文化，其实，在我们日常的这个环境，比如说工作啊、学校，都会我觉得都会有一点隔阂，有一层纸，然后就会有很多 awkward situation， 就是你没有办法完全可能不会语言也好，文化的很多背景也好，我们也不是特别了解。然后他们看我们也是，也不能说完全是没有那种有色眼镜的，所以。这个就是在在正常的生活中，我觉得是不能完全融入。但是在徒步者的环境当中，就是不管你是什么国家、什么背景，你们有了这个徒步者的身份之后，而且是在野外，大家彼此之间的这个信任度啊什么的都会更高。然后就是一见到一个人，因为在野外，因为你就是对同伴的需求会特别大，什么危险都需要他们，所以就会就会有说呃。大概看就是见了面之后五到十分钟就能够有很高的信任度，然后很多事情就是不用问也知道是一定会有相同点的，所以我觉得从文化的角度来讲，就是呃长距徒步让我觉得我自己是真正从某个方面融入了美国的文化，然后跟一些真正的美国人就是各方就是各行各业，然后各种背景各种经历的。呃，美国人有城市的，有乡村的，然后而且我们经过的那些地方，就是都是美国不太富裕的地方。虽然 PCT 你看经过加州，但是他经过加州是加州东部的那个山脉，然后山脉里边的那些城镇，其实让你能能让你看到一个不太一样的加州。呃，然后东部就更更那个了，就是阿帕拉契亚，它有三个区域，一个是南部，南部就是。佐治亚呀，田纳西，那属于那种美国，其实说实话，应该是美国最穷的地方之一，就是山里面，然后也不能耕作，然后城市也不是很发达，一直的经济就不好。然后他又经过什么纽约呀、华盛顿这样，又是政治经济文化中心，然后又到北边，像缅因这种，就真的是穷山恶水，然后人口很少，然后又很冷，就大家都一年都没有几个人去那儿的那种地方。就能让你看到美国除了城市之外，就是 ，Trump 他不是今年赢大，我这个赵远，他今年赢大选，就是很多人说我们生活在城市的 bubble 当中，因为都是城市投的希拉里，但是整个美国这个乡村还有非城市那些地区的民生都不是情状况都不是很好，我觉得走这些长居徒步的线路让我感觉到我看到了 Trump。所煽动的那个美国、嗯，就是跟我们住的不太一样的，就是跟领导下基层差不多，就是上山下乡，<笑>你知道吗？我突然觉得这个词特别适合，<笑>就是你走路的时候上山，你补给的时候就去下个乡，<笑>然后去乡里，对，休息一下，然后又上山，就真的是有点放逐劳动。<笑> 
所以对你来说，这个，因为我之前看那个他们爬呃那个珠穆朗玛峰的那个电影，嗯、然后绝命海拔 ，Everest， 对，然后他最后就是说每个人对每个人来说，他爬珠峰的原因都不一样，就有的人可能就是想炫耀一下，说我爬过了、嗯，然后有的人是寻找一些。呃，存在感，还有一些自己的圈子，然后或者是像你想认识不同的人，然后或者是追寻一些内心的这个呃平静，或者就每个人都不一样，所以我觉得可能像你们这个就是现在徒步的圈子的也是，就是每个人他走这些徒步的路程也是有不一样的原因，嗯、然后。觉得这个挺有意思的，然后可能我我的理解是对你来说，呃，可能认识不同的人，然后有不同的经历，然后看一样就是不一样，从从一个不同的角度去看这个世界是比较有趣、嗯，是吧？两句话就把我刚才说十分钟不能必须的，因为我之前也是呃比较疑惑，就为什么会有人去爬这些很危险的地方，嗯、就是说他们从这个呃行为里是得到了什么？就比如说。好多国内人说我要去西藏，因为我要净化我的心灵、嗯。但是我的疑问就是说，呃，通过这个行为，你是真的能够就得到所谓的心灵的净化吗？还是说，就这只是一个噱头？因为我觉得对像，像、嗯、因为我的理解是，像你说的，就对于每个人他都是不一样的，不是说你去了你就能得到什么东西。我觉得都能得到，但是就是看你，嗯、就是说，就是反正我的心态就是，你不去做，你肯定不知道你能得到什么。那也是对,对,对,对，所以。所以就是，但是你去了之后，我觉得每个人都能得到，肯定是不同的东西。嗯、但是你你一定就是就是经历这个东西，我觉得是故事这个东西，我觉得是比物质什么或者是其他东西来的更宝贵嘛。然后也不能也不能换。对，对。那你曾经经历过最危险吗？就是时候或者是经历是什么？也没有特别危险，就是。因为我觉得野外总体来说还是比城市要安全。比如说我在城市里就车被撞啊，什么这些都很正常，我也被撞过。然后我觉得我这边的离死亡最近的应该就在城里。然后，嗯，山里总体来说只要不犯傻就挺安全的。然后呢，当然每一个站道也情况也不太一样。像西部，比如太平洋山脊和大陆分水岭。就是它可能你夏天去走的时候还有雪没有化，然后就会有雪山。那个时候你是去徒步的装备，然后去翻雪山。就雪山呢，就可能有比如说，呃，什么湿温呐、啊、迷路啊、滑坠呀、啊，然后雪盲啊、高反啊这一系列的情况。然后呢，还有可能就是在雪山春春末夏初融水特别多的时候要过河，然后美国人在荒野里都不太修桥，就是你要自己淌水过，然后有时候融水特别多的话就会淹，淹到比如说最深的大概淹到这儿吧。然后如果水很近还好，如果很急的话就会比较危险。呃，然后呢，在西部还有一点就是在高海拔的地方。每年夏天会有一段时间是这个季风天气，然后每天都会下雷阵雨，就是它会劈雷。然后如果你是在当时在一个山脊上是最高的，那就反正我有遇到类似的情况，就很惨，就得把包扔掉，然后在旁边。然后我后来看到说是你得像犯人一样这样蹲住，然后他为了减小你的身体跟。就是地表会有那个电场会导电，你要减小你的整个身体跟地表接触的面积，就是不能躺下。你虽然躺下会让你很低，但是
，你得蹲着，然后就真的像个犯人一样，然后什么身上的什么有电有铁的东西都得金属的东西都得扔掉，就这样。去徒步还要学习防雷劈的方式，对，而且还要防熊，然后加州还有熊、嗯，对，但是熊是，呃，这边熊是黑熊。但是大陆分水岭灰熊，这两是美国本土的，就是这两种熊。黑熊就是 black bear， 灰熊就 grizzly， 它们性型是很不一样的。黑熊一般是对你的食物特别感兴趣，所以你要保护好自己的食物，就能保护好自己。晚上不要跟食物，不要跟有些人说是不要跟食物睡在一起，我是一直跟食物睡在一起的。就是我觉得黑熊它也有一定的这个 sense， 就觉得是你的领土。但是有些人就比如说会把。食物挂在树上的，但是灰熊的话，呃，就是在黄石，然后在北边，还有一些很小的地方，还有阿拉斯加就不说了。他们就是因为呃脊背苦寒之地，就生活很艰难，然后习性就非常残忍，然后会因为他们吃的也不多，只能挖一些什么蓝莓啊、苔藓，吃点三文鱼这些，然后他们就是会吃人的，还挺健康。对，他们是。真正的杂食动物就是营养很全面，然后会挺有攻击性，尤其是保护自己的幼崽。所以，我今年夏天可能考虑在哪，在快到黄石的时候弄个那个熊喷。哦、对，就这样。嗯，然后还有一个危险就是人，人在西部还是因为西部本身地广人稀，就是罪犯他不太太大可能跑到山里，因为不太。嗯公路很少 ，access point 不多，因为这些这两条西边的两条，你在栈道上到城市之间是有距离的。就是如果这个人他不知道这条栈道的存在，他不知道怎么搭车或者开车到那个 trailhead， 因为 trailhead 可能就本本身就很隐蔽了。东部的话就不一样，就是 AT 上是其实死过，就是死过十几个人，然后当中有几个是谋杀案。但你要想 AT 已经存在了。接近一百年，它是一九三七年建成的。就如果你就是按谋杀率按的比率来话，你看十几年才死了，一<笑>百年才死了十几个人，呃，其实也挺也挺不，就是也是低概率事件。所以你是如果从人的因素来说，遇到这种变态杀人犯的几率还没有在城市要高，是吧？对，对，对，对，嗯，是这样，是这样的，所以。所以我觉得就是危险和安全都挺相对的吧。嗯，每当有人就是说女生会不会比男生在步道上更危险的时候，嗯，我觉得这是在 AT 上可能更有这样的考虑，因为就是人文人为的因素可能会有一些。但是总体来讲的话，女生本身比男生更加谨慎，然后我们更喜欢就是群体行动。然后，因为我们谨慎，我们不太容易受伤，所以其实这三条长距线路当中，有两条曾经都是女性，呃，完成的是最快的速度记录，都是由女性完成的。因为男生就是应该，因为他们冒险的心很重，所以可能比如说走的时候就不太，呃，科学的使用自己的就是身体，这就跟对。这就跟男司机和女司机那个数据差不多，<笑>真的。就就是虽然大家都说女司机不太会开车，嗯、但是就女司机普遍更谨慎，所以一般就是如果出严重事故的男性司机的概率反而很大，就是比女性司机要高很多，嗯、因为就会
呃各种超车啊，或者是做一些危险的驾驶行为。太好了，<笑>以后就能假装自己是老司机了。对，你已经是老司机了。<笑>嗯，值得商榷。到这么多呃不不一样的人和经历、嗯，那有没有什么你记忆最深刻的？嗯，有几件。嗯，呃，就是我在 CT 上那时候之前，其实我没有怎么，我就徒步背背包徒步过一次，遇到两件事然后一件是。呃，我当时很严重的迷路了，因为山顶在劈雷，然后山顶劈雷呢，我就想快点下山，然后它刚好分出了两条岔路，我就找了一条看着比较像那个 trail 的，结果就走到了并不是 trail 的地方，但是我不知道，我一直以为自己在 trail 上，只是一不小心，哎，走偏了，但是 trail 就在我旁边平行，可能树丛里我看不到。然后当时是在山顶，我从一个悬崖这样下去之后，因为我根本不知道，我看不到在哪里。然后到了下面一个有开始有什么草丛，还有树林的地方，我就在看着路线图找那个真正的步道。我当时没有 GPS， 没有指南针，没有真正的地图。然后那个路线图它就是一个画的大概连比例尺都没有。然后我就知道我这个步道呢会跟这个两条。呃，土路就是交交接，所以呃，所以我就当时就七拐八绕的，然后在荒野里各种披荆斩棘，然后最终终于找到了一条土路，但那个土路没有标识，所以我也不知道是不是我路线图上标的那个。然后当时我就做了一个决定，我说天黑之前我一定要把真正的这个 trail 找到。当时我还不知道自己可能是走错了方向，然后完全是往两相反的方向，所以我觉得我跟真正的步道应该差不太远，然后我就觉得我得去找路，怎么找路呢？我到了那条土路之后，我要确定那个步道跟它交叉的地方，然后我反正做了一系列的分析之后，我决定就是当中某一个沿着土路走的某一个方向可能会跟步道有交点，我就把背包啊什么的全部放在路边，因为我觉得这样速度太慢了。我就先，我就想，当天如果能找到步道，我就再返回原地，然后把背包带着，第二天再重新走回去。嗯，反正当务之急是快速找到步道嘛。然后我就带了头灯、水，然后一点吃的，然后大概走了两个小时，走了四英里吧，差不多十公，嗯、呃，是是，不对，四英里没有十公里，大概六七公里的样子，六七公里，然后。呃，都已经天都已经黑了，然后就听到隐隐约约有人的声音，都带着头灯，然后就看见头灯扫到的光扫到前面的树上，树干上有我那个 trail 的标志，我就知道我终于走到这个交叉口了。然后当时我去循着声音去呢，是一群 mountain biker， 就大家都快睡觉了。然后当中有一个人，我跟他讲了我的事情之后，他就突然荒野里走出了一个连包都没有的，只有一个登山杖，拿着一瓶水，头上戴一个头灯。你也是丐帮的兄弟吗？丐帮你的九代长老的九代呢？就是这种感觉。然后他们当时就是呃在烤串儿，吃的特别嗨，后来都快洗洗睡了那种感觉。然后有一哥们儿，他说：“哎，我我带你。”我他说：“我有车。”我还想，嗯，你要老司机要开车。然后，然后
当时我就在野外，大家的信任度都很高，我就说。那我跟你吧，因为他就说能带我回到那个背包的地方，就开车带着我回去，我就不用再走回去了，然后再把背包当天晚上就拿回来。然后我觉得嗯挺好的，然后我就跟着他去了。然后那条坑坑洼洼的山路，反正来回开了一个小时，也就比我走路的速度快那么一丁点儿，其实还快还快不少，但就很不好开，就是野那种吉普四驱野路，有无数个坑这种，然后。然后我当时就想，他为什么要带我？然后他跟我讲，他其实走过阿帕拉契亚，就是 AT 的。然后他觉得，他用英语原话，我用英语原话说，他说就是 restore your faith in human in human beings， 就觉得哎，你本身可能对世界觉得有一些人性的黑暗面，但是你到了车上去，大家都特别的、嗯、特别的善良。然后不管是城镇里的人也好，他们都会。在你最需要的时候给予很多帮助，所以他觉得，哎，他以后可能不徒步了，但是他想，哎，能不能从用某一个方式去，呃，回馈 reciprocate， 就是到他后来遇到的需要帮助的徒步者身上，然后，而且震动挺大的，呃，然后还有一次也是在 CT 上，就是我遇到了那个日本的 hiker 呢，我们本身是有一个约定，是有那天要一起从镇上出发。后来呢，他比我早走，我就去追他。就第一天我就追追过头了，就他已经安营扎寨了，但是我没有看到他帐篷，我就比他走，我走他前面。然后第二天他把我追上来了之后，我们就一起走。我觉得我幸好是头一天走过头了，不然我没办法赶上他。然后第二天一起走也是很正确的决定，因为下午的时候就开始下暴雨，因为我知道是每天都会下暴雨，我也不以为然，也没有换衣服什么的，我就穿着一个雨衣。然后裤子什么鞋都湿了，包都湿了，我也无所谓，我觉得一定会停。结果那场雨就真的下了一天一夜就没有停。然后当时就是在高原，我们当时海拔已经接近四，已经四千多米了。然后就是那个雨是很冷很冷的，四周都在劈雷，然后就是很暴露，因为那个地方已经没有树了，就是它有一个零的一个海拔的线，在一定的线上是就是已经没有树，然后。呃，其实一般来说，大家都说，哎，劈雷的时候你要避免树，其实是避免独独立的树。如果是树林的话，你是可以进去的。就当时我们情况就很不好，而且我当时有点失温，但是我不知道，我从来没有体验过什么叫失温。就失温就是你体表温度到了一定的，身体的温度就是低到了一定程度，你会有一些很奇怪的症状，比如说，呃，神志不清。然后我当时的状况就是我四肢发麻，然后脸色苍白。就是他跟我说的，然后我四肢的麻到什么程度，就是我没法动，就是我手和脚都没法动，没有办法，呃，就是神经是没有感觉的，没有办法开包，没有办法系鞋带。我当时想换衣服都没有办法，是他帮我换的衣服，然后，呃，比如说系个鞋带什么都是他帮我系的，然后我当时系系的很尴尬，然后很不好意思，因为说 kids， 然后当时在弄上，然后你就是你这个熊孩子这种这种有点。有点那个，对，有点 reproach 的这个语气，然后然后觉得很不好意思，但他对我特别 nice， 然后、呃、当天我们也没法继续走了，因为我实在是没，就是呃走不动了，呃特别冷，就是身体的热量被消耗掉了，就得吃东西，得得换衣服，然后我们还就是在那个特别危险的地方搭了帐篷，因为就是在一个平原上，就随时雷都可以劈到我们。
，然后我们是搭了一个帐篷，因为我的情况比较危险，然后我的睡袋也湿了，就是如果睡袋湿了，然后当天晚上温度降到零下就会冻住，然后我第二天肯定就挂了，就是这这绝对会发生的事情，所以就是就是我们当时当天晚上就说我们 share 一个帐篷一个睡袋，就 share 他的睡袋，然后那天晚上反反正我睡得特别好，但是他就是他。在我们进帐篷之前，他在外面做了把我们的登山杖这样立着，就做一个避雷针的这种感觉。就是如果要劈，就劈那个，就不要劈我们。然后他那边帐篷漏水还是怎么着的，然后当天晚上下了一个晚上的雨。然后我们我反正是休息的挺好，因为我进了帐篷，然后换了干净的干的衣服。然后，然后他就开始给我讲他在 PCT 上。他们是怎么处理食物的？遇到熊怎么办？什么是所谓的 through hiker style， 就是长距徒步者的这种风格？然后我当时觉得，哇，一个新世界的门就被打开了。然后他给我讲，飞机上那些很疯狂的一些 hiker， 有些人就是走走完全程都只吃什么 nuts， 然后有些人就是吃奶粉，有些人不带睡袋，每天晚上冷的睡不着就。大半夜的在林子里跑步，就是他必须要跑步，他才暖。然后觉得哇，这人好 crazy。然后我就觉得 ，through hiker 还挺有意思的。然后，对，这也是一个很大的震动。所以后面我就觉得，嗯，就任何时候就一定一定要自给自足，不管是从知识储备上还是装备上，就是你一定要照顾好自己，这样才不会给同伴带来负担，不然也会把他们放在很危险的境地。<笑>对，这应该就是对我来说影响比较大。嗯、那就还还挺幸运的，就是你还好跟他第二天一起了，不然你可能会就是自己在暴雨中，然后发生了一些不测之类的。对，不然就这故事应该就是另外一个版本了，<笑>我觉得。不然要我这辈子再也不会，<笑>我应该后面几条路就不会去走了，我觉得很有可能。如果比如说当时真的住医院了呀，还是或者被真的被雷劈了，怎么着的？那，但是就是在这种荒无人烟的地方，如果出现意外，也很难被发现吧？嗯，是的，没有。我们当时已经两三天，就是那一段路，我完全没有见到任何一个徒步者，人特别少。科拉多本身那个时候人走完这次大陆风格岭之后，还有什么其他打算？还会继续走吗？还是说这三条我都走过了，然后就告一段落？我觉得就是现在，我觉得美国已经走的差不多了，已经不想再反复炒冷饭了。然后就觉得可以去别的国家，通过可能徒步也好，或者是哪怕是自驾，还有就是甚至。呃，在水上的一些活动，一些比较新的一些地方和玩法，想体验一下。长距徒步应该不会了，我觉得，因为我我自以为世界上最好的长距徒步路线其实都在美国，然后我觉得 PCT 应该是没有人能够再比上它的。然后一些短距离的啊，一些五天、十天甚至半个月的可以尝试。然后我想好好在国内走一下，因为国内我还没有玩过。然后反正哪儿都想去。对，我看知乎上有一个人叫探险家闪米特。对，闪米特是很有名的，嗯、他是，他是我觉得国内在职业，他现在是一个职业探险家，就是他是第一个漂流完黄河的人，所以他也当选了十大那个 Adventure of the Year， 就是每年。
国家地理杂志都会评的这个，所以这本身是以前是只有没有一个人中国人，他是第一个拿到这个的中国人。然后我也跟他聊过，这个这个人就是，我觉得是在国内比较有前景的这样一个职业探险家。还有一种方就是探险的方式，就是这种跟教育结合在一起，就是呃亲子，就是有一有一对呃。就是你很比较年轻的 couple， 他们小孩才四岁，然后就带他就去了南极，去了北极，然后就全美洲自驾，然后就是各种穿越。嗯，国内也有这方面的，我觉得这这两种探险，我觉得都非常怎么说都很有生命力吧。呃，对，所以一个是闪闪米特呢，他是对。就是他通过，比如说黄河漂流，然后他自己也漂过很多海路，嗯，琼州海峡也好，什么也好，他是一个很能讲故事的人。就是有些人他只是有故事，比如说，我觉得二十五岁之前你要做到自己有故事，但是二十五岁你有了故事之后，你怎么讲出来？我觉得他是做的特别好的一个人。就是你看他知乎上的那些回答也好，其他的文笔啊，他写他讲讲故事的写作功力都特别引人入胜。嗯，所以他的粉丝还挺多，看好他。